0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста Небанутые. Наш подкаст продлится примерно 30 минут.
1: Забывших посадочные талоны.
0: Просит пройти в зал регистрации, стойка номер. А сейчас устраивайтесь поудобнее, мы приступаем к прослушанию. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами снова подкасты «Небанутые», ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов. И мы продолжаем разговоры э, с командиром Boeing 737-800 Дмитрием Копосовым. В прошлый раз мы остановились на том, что мы прилетели в Бергамо. Прилетели мы с вами в какой-нибудь аэропорт Бергамо на... 30 минут позже, а у нас через 10 минут вылет. А вот как быть тут? То есть за 10 минут мы не успеем с вами высадить и посадить пассажиров. У нас появляется слот-тайм, да, ограничения. Как вы боретесь со слот-таймами? То есть да. с тем временем... И расскажи, да, да. Вообще как, в принципе, что, что, что такое, что такое слот? слот-тайм. Да. Сейчас вот э, лето наступило,
1: плотность перелетов в западные и южные районы Европы, то есть в отпускные, увеличилась, появляется так называемый слот-тайм для вылета. Даже если мы вовремя прилетим в аэропорт назначения, ту же Жирону, Барселона, либо итальянские аэропорты. Чаще всего сейчас по лету, по прилету нам определяют время вылета. Причем оно чаще всего не совпадает с нашим запланированным временем вылета на время от часа до трех. Это время называется слотом для вылета. Что такое слот? Это определенный промежуток времени, в который самолет должен произвести взлет. Откуда он возникает и почему мы не можем вылететь по расписанию, хотя по расписанию нам позволяет и время подготовки самолета, и, опять же, есть же заявка на наш перелет, именно в время расписания, все хорошо, казалось бы, а нам сдвигают вылет. Происходит все это очень просто. Вся Европа все воздушное пространство над Европой контролируется организацией, которая называется Евроконтроль.
0: Да, единым диспетчерским
1: центром. Да, потому что стран очень много, и передавать самолеты движущиеся через эти страны было бы слишком часто. Мало того, это единый центр управления. Напрямую. Единый, да, то есть вот разделять. Стоит все. один, условно говоря, гигантский компьютер, который распределяет нагрузку по всем трассам. Нагрузка это не беспрерывно. Между самолетами на трассе должно быть определенное расстояние, между самолетами по вертикали должно быть определенное расстояние, и плотность воздушного пространства уже не позволяет вместить все желающие пролетающие самолеты. Мало того, есть расписание, которое составляется с учетом плотности воздушного пространства. Но кто-то прилетел вне расписания. Где-то встал огромный грозовой фронт. Все его обходят через соседние сектора. Соответственно, соседние сектора перегружаются. И, соответственно, возникает напряженность в воздухе такая, что каким-то самолетом вынужденно отказывают во взлете вовремя. Причем э, не надо думать, что отказывают именно вот лоукостерам или российским авиакомпаниям. Ничего или подобного. Или да, да. да, или чартерам. Ничего подобного. Отказывают всем и регулярным, и великим, и маленьким. Что происходит? Победа, к примеру, должна вылететь из Барселоны ровно в 12 часов дня по местному времени. К этому моменту в том секторе, где мы должны пролетать через час после вылета, прогнозирует компьютер пробки. И компьютер принимает решение, что у нас нет смысла запускать в эту пробку и еще более усугублять положение. И он переносит нам вылет на то время, когда компьютер спрогнозировал, даже в самом тяжелом секторе, в котором мы будем пролетать, свободное движение. Это время, я говорю, бывает там и час, и два, и три. Как правило, мы об этом узнаем после посадки вот в аэропорту назначения в той же, условно говоря, Барселоне. Нам говорят, ребята, вы должны были вылететь в 12, до 12 осталось 40 минут, вы успеете посадить пассажиров, да, вы молодцы, но вы отсюда вылетите только в два часа. То есть через 2 часа от назначенного времени. Это называется слот тайм. У вас слот 2 часа местного. Мы, конечно же, сразу расстраиваемся, но абсолютно резонный вопрос: зачем мы сажаем пассажиров вовремя? Так, как будто бы у нас ничего не случилось, и мы собираемся вылететь в 12, как по расписанию. Хотя мы знаем, что у нас 2 часа впереди ожидания. Ответ, на самом деле, очень простой и кроется в той же динамической системе формирования вот этого воздушного движения. Она постоянно меняется. Как только мы посадим пассажиров и закроем двери, мы сразу же выходим на связь с диспетчерской вышкой и говорим, ребята, у нас все готово к вылету. Мы можем вылететь в течение 5 минут после того, как вы нам дадите добро, и, пожалуйста, пошлите телеграмму в Евроконтроль о том, что мы готовы к вылету. Радиомесседж, так называемый. Да, please send radio message. Можно еще добавить, сэр, жалостливым голосом, но, как правило, не влияет. Далее что происходит? Диспетчер посылает телеграмму в Евроконтроль, говорит, победа номер такой-то, готовы вылететь из Барселоны по первому вашему зеленому списку. Те ставят нас, условно Очень. говоря, в лист ожидания, да, в очередь. И как только какой-нибудь самолет, отказался от вылета, либо проворонил, проворонил свой слот, слот да. да либо свое расписание, освободилась дырка, тут же компьютер нас продвигает в очередь поближе-поближе, и доходит наша очередь, и нас засылает Уже в, чужой слот. в освободившееся время, да, в чужой слот. Почему так важно быть готовым? Потому что нам дали добро, через 5 минут мы взлетели. Это условие такое. И порой происходит так, что слот, который дают через три часа после вылета по расписанию, плавно сокращается до 40 минут всего. Я часто объясняю это пассажирам, когда они говорят, ребята, вы нас зачем посадили-то? В самолете сидеть? Или в воровокзале? В аэровокзале там хотя бы кондиционеры, там э, ну, плюс, плюс 25, там комфортно. У нас в самолете, конечно, тоже кондиционер. Но когда 189 человек просто сидят плечом к плечу, и дышат, это, это конечно же, их даже раздражает. И не летят. И не летят, самое главное. Они говорят, ну вы же знали, что вы нас посадили. Мы бы сейчас в дьюти-фри
0: благополучно пили бы кофе. Да. но вся да, проблема чай. именно в том, что за 3-5 за минут мы их потом не посадим. Да. А вот, кстати, вопрос: да, тоже часто жалуются пассажиры, прибегают за самолет, да. Да, к самолет-то еще вот у вас стоит у гейта, там у трапы там все еще подобное, он еще будет стоять 40 минут, а меня уже не берут на лет. Почему? Да, я же такой сякой Как это происходит? Почему? Вот прибежал на рейс, посадили, а самолет только через час полетит, например, да. То есть уже mm-hmm. все борту... на борту пассажиры сидят. Багаж загружен, все, но еще вылетели через час, а его уже не пускают. Да, потому что взлет самолета в 12 часов
1: дня, по полудни, что называется, начинает обеспечиваться примерно часа за два до этого. И все этапы, которые проходят с 10 до 12, они все необратимы. Когда фарш невозможно провернуть назад. Этапы эти включают регистрацию, сдачу багажа, проход безопасности в стерильную зону.
0: Ну да, все соблюдение службы таможня, безопасности, граница, погрузка да. багажа, самолет, заправка топлива. Все, все, все.
1: И все, это И все это документально регистрируется. Все это заканчивается вылетом в 12. А есть еще такой этап, как посадка. Посадка пассажиров в самолет. Как правило, она заканчивается за 25 минут до назначенного времени вылета. За 25 минут, 0-0 секунд, 0-0 секунд, это очень важно, закрывается посадка. Это вот очень важный и значимый этап. За 25 минут посадка закрывается, потому что за 25 минут начинается действие по подготовке конкретного самолета с конкретным количеством пассажиров и багажа. То есть вот двери закрылись на посадке вот возле Гейта, закрылись двери для за 25 пассажиров. минут, и дальше заворачивается следующий механизм, раскручивается следующий маховик. Документы по определенному количеству пассажиров считается масса. Считается количество их багажа. Высчитывается центровка самолета. То есть... То, что очень важно для обеспечения
0: безопасности на взлете, вот центровка, расположение центромат. Да, когда действительно спрашивают пассажиры о том, что да что, один пассажир повлияет на центровку, повлияние на центровку, да, пассажир в самолете не повлияет, а для расчета центровки именно, сколько пассажиров находится на борту, да. да, сколько багажа загружено в какой багажник, как это все распределено, и это все высчитывается и рассчитывается. Действительно так и получается, что когда программа завершила посадку пассажиров, а это все компьютерные, да, программы, даже не важно, компьютер не... Компьютер, даже как наши бабушки и дедушки на регистрации ставили подпись о том, что посадка закрыта, документы уходят на расчет, и поэтому нажав кнопку Enter в компьютере, Назад пути больше нет. И не потому, что они плохие. На регистрации тетки стоят и дядьки, да, которые злые, да, не, злые, пускают. не пускают. А просто потому, что уже нет никакой возможности. Потому что маховик крутится.
1: Его да. не остановить, его не раскрутить назад. Э, нельзя отмотать вот это время. При, прибежит человек через две минуты и скажет, вы меня забыли. Ему скажут, дружище,
0: извини. Все, посадка пассажиров окончена. Да хоть три шага до стойки регистрации. Шага. Да, да. То есть, если кнопка... Увы. Уже была нажата, то все закончилось.
1: Если, если мы начинаем отматывать назад, опять открываем регистрацию, опять досаживаем пассажира, опять выпускаем все документы, эти же документы в исправленном виде рассылаются в десятки адресов. Ну, опять это, это время. Причем и по России, и по зарубежью проходит время. Мы начинаем опаздывать. Как только мы начинаем опаздывать, авиакомпания начинает платить лишние, причем очень большие деньги. Даже просто за опоздание на территории данного аэропорта, из которого он еще не вылетел. Потому что оговаривается время нахождения самолета возле гейта, к примеру. Потому что количество гейтов и количество парковок всегда ограничено. ограничено. Прилетает самолет по расписанию, его место возле гейта занято. Что делают? Самолет стоит и ждет, молодец. И ждет, да, пока этот самолет, который занимает его место, отгонят а ему и да, ему дадут разгрузить пассажиров. Все это тянет за собой, вот как э, узелок за узелком тянет за собой опоздание к следующему рейсу. А дальше уже компания несет не только денежные, финансовые, но и репутационные убытки, больше, чем один-два человека, которые пришли не вовремя на посадку. Вот и все. Поэтому человек, опоздавший на одну, даже на две минуты, чаще всего до посадки не допускается. И никаких обид. Говорится, Извините,
0: это бизнес. Ничего лишнего, да. просто бизнес. Да, действительно, это так и есть, потому что это как у нас. Да, скорость принятия решения. Достигнув этой скорости принятия решения, ты уже не можешь остановиться на полосе. Только взлетать. Да? То есть тебе путь назад отрезан. Да, Интересный, в общем, вопрос. Но... Как бы там ни было, основная масса вопросов наших потенциальных клиентов, пассажиров, друзей, которые летают, все-таки связана... 99,9 вопросов связано именно с безопасностью полетов. То есть возникают вопросы... Часто очень возникает вопрос, а какой у них парк самолетов, старый или новый? А у них летчики хорошо подготовлены. Ну, мы прекрасно все понимаем, что все связано с информацией, да, то есть э, те компании, которые имеют хорошие финансовые средства, они себя очень хорошо рекламируют, а если это еще и ограниченный, да, финансовый, так сказать, поток, можно рекламировать, а компании, чартерные, маленькие авиакомпании, не имея таких средств, и они не могут так себя преподнести и рассказать всю правду о себе, что называется. Но э, у людей, естественно, складывается определенное мнение свое. То есть вот в этом парке самолеты новые, значит, они безопасны. А вот в этом парке самолеты старые, то есть они там все время там разваливаются, mm-hmm. что-то у них гайки откручиваются, ржавеют, еще скрипят. скрипят, летчики у них там небритые ходят, да, они там недоученные, переученные. Как с твоей точки зрения влияет возраст самолета На безопасность полетов. Ну, ты же знаешь, да, прекрасно, что
1: есть статистика. По количеству отказов на единицу, там на 10 тысяч часов налета, абсолютно новый самолет, и там самолет с возрастом, с возрастом. Есть небольшой всплеск отказов в самом начале эксплуатации самолета, как, как нового автомобиля.
0: Как и у нового автомобиля, ну, типа детских болезней, скажем так. Ну да, мы это прочувствовали с собой. То есть самолеты приходят с завода абсолютно новые, и первое там какое-то время, год-полтора, в них вылазят всякие болячки, там прыщи всякие, там лишаи. Да, они,
1: разумеется, там не не опасные, но... Как во всем, как у ребенка. По большому счету,
0: перегоревшая лампочка — это
1: тоже отказ. Абсолютно с вами согласен. -э 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 Конечно же, приятнее летать на новом самолете. Это как приятнее ездить на новой машине. Но надо понимать, что если автомобиль, ну, самолет, разумеется, да? если самолет получает хорошее обслуживание, если за самолетом следят умелые и умные руки, то этот самолет абсолютно безопасен для полета. Независимо, практически независимо от возраста. Мы же знаем примеры, когда э, летают вон, наши старички и Ан-24, и Ан-26, и
0: Ил-18, и безотказно абсолютно летают. Да, и самое интересное, да, когда вот говорят, да вот у нас там хлам ржавый, я говорю, а вы ничего, что в Соединенных Штатах, мы же показываем, я говорю, ничего, что там самолеты 40-х годов, в смысле, я говорю, ну там DC-3, Дугласы летают, они перевозят людей еще где-то, еще Летает и ничего, вроде того, что как же так с их серьезнейшей системой сертификации, на которой да, да. в России тут понятно, все через взятки. Да, ничего подобного везде все очень серьезно, и очень прозрачно, да, действительно, потому что есть понятие э, ресурса. Ну, вот, к примеру, положено генератору сделать там. 15 тысяч циклов запуска вот этого генератора. А оно же все считается, да? То есть компьютер бортовой считает эти запуски. И по достижении 15 тысяч этих запусков, там, ИПЮ, да, вот этих наших, или там генераторов каких-то, подошло время 15 тысяч. Работает ИПЮ дальше, не работает, его снимают и ставят абсолютно ИПЮ новое. это гостю.
1: встроенная силовая установка, которая вот, маленький да. двигатель входит, в хвосте самолета. Мало того, многие агрегаты, что называется, стучат сами на себя. То есть двигатель, выработав определенный ресурс, на некоторых самолетах направляет СМС-ку про ребят Ребята, меня тут эксплуатируют а сверхмеры, да, уже... да. Я против. Уже пора мне да. Да, на боковую. И никто никогда не разрешит. Мало того, не секрет, что в российской гражданской авиации, ну да и во многих странах, самолеты зарегистрированы не в России. Стоят на регистрации в тех же Бермудах, на Виргинских островах. Просто там выгоднее их регистрировать. Это приводит к тому, что авиационные власти той страны смотрят за состоянием наших самолетов, которые, которые мы эксплуатируем. Мы эксплуатируем. Их самолетов, да.
0: которые мы эксплуатируем Да, здесь. да, да, да. да.
1: Авиационные власти той страны, даже не российские, российские тоже имеют право это
0: контролировать и... Ну, так же делается. То есть, если, допустим, мы поставляем... Вот идет перекрестный самолеты, контроль за рубеж, постоянно. которые берутся в лизинг, у нас самолет не покупается да. там, которые берут лизинг. Ну, сейчас будем говорить, что больше 90% всех мировой авиации они находятся в лизинге, лизинге да, находятся. Да. То есть, очень мало в мире компаний, которые могут действительно купить самолет, ну, если стоимость аэроплана там, 150 миллионов долларов, да, а им нужно 10 штук, можно представить какие-то сумасшедшие
1: деньги. На да. самом деле это, это разделение труда. Кто-то умеет производить самолеты, кто-то имеет деньги, кто-то умеет управлять авиакомпанией. Кто-то умеет эксплуатировать самолеты, вот как наших, к примеру, авиакомпания, которая за прошлый год там, стала чемпионом в мире. Да, по... кстати, мы же
0: от Боинга получили медаль. Благодарность, да, грамоту, переходящая красное знамя о том, что мы самая эксплуатируемая компания в мире, которая эксплуатирующая компания в мире, Боинги. А вот смотри, бывает такой момент. Вот прилетели мы с тобой какую-нибудь там тьму да, неважно куда, прилетели, у нас перегорела лампочка. Ничего сложного, абсолютно никакой не опасный отказ. Ну, чтобы было понятно нашим слушателям, Для каждого самолета, для каждого типа самолета абсолютно в типе, существует определенный перечень неисправностей, с которыми он может летать и с которыми он не может летать. Которые могут оказать влияние на перелет, а которые, в принципе, не оказывают. Ну, чтобы было понятно, если перегорела лампочка в туалете, допустим, понятно, что это влияние никакого абсолютно... В конце концов,
1: на ощупь
0: нормально. — Да, то есть на ощупь руки помыть всегда можно. Поэтому, если мы говорим именно о перечне отказов, с которыми разрешен вылет, то мы приходим к тому моменту, что Прилетев в какой-нибудь аэропорт транзитный, да, откуда мы должны либо продолжить рейс там до обратного аэропорта, или еще куда-то дальше лететь, и вдруг у нас возникает какой-то отказ. А они же тоже делятся. Понятное дело, что если у вас отказал двигатель, то мы никуда дальше не полетим. Но есть такие отказы, которые при определенном наземном обслуживании позволяют нам вылететь до базы. Допустим, опять же, та же самая вспомогательная силовая установка. Не работает mm-hmm. она, прилетели, она у нас не запускается. Да? То есть мы не можем запустить двигатели сами от себя. Нам необходим наземный источник. И тут начинается согласование какое-нибудь. Это все инженерные вопросы, чисто технические да, моменты. Мне вспоминается за фильм
1: Робокоп, когда, помните, его восстанавливали после каких-то повреждений. У него там проценты в эти, на дисплее в глазах там бринь. Раз, и кто-то у меня спрашивает, типа... Ты как, мол, исправен? Чувствую, да, 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 как себя чувствуешь? Он говорит, исправность выше 93% считается полностью исправной. То есть 100% как бы в принципе не бывает. Согласен. Самолет состоит, я не знаю, из Биллион. сотен тысяч деталей, из которых какие-то являются критичными, а какие-то просто служат для ну, того же комфорта, Резерва. комфорта пассажиров. Да. Сломалась у нас кресло, спинка кресла там отвалилась. Можно с этим лететь или нет? Ну, конечно, можно, потому что нас... пассажиров туда не посадим просто еще. Ну, на коленки к соседу можно, в конце концов, к соседке. Или, ну, или... Ну, 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 это Как пойдет. Кому как да. повезет. Конечно, мы просто возьмем на одного пассажира меньше. Вот и все. В то же время есть критические отказы, с которыми я, как командир экипажа, даже бороться не имею права. Я просто звоню в инженерный отдел нашей авиакомпании, говорю, ребята, вот случился вот такой отказ. Они говорят, записывайте в журнал, мы вам высылаем команду спасения. Ну, Там шпунтик и гаечка прилетают и тянет наш самолет, в том числе при помощи Боинга, который присылает запчасти необходимые в любую точку мира и так далее, и так далее. При любом отказе после посадки мы открываем вот этот вот лист отложенных дефектов и смотрим, Можем ли мы с этим лететь? И какие действия необходимо предпринять для того, чтобы мы лететь могли? У Нас могут отказать. У нас четыре посадочных фары. Если одна откажет, можем мы лететь? Ну, конечно, можем. Если у вас в машине из четырех лампочек в фарах... Вот у меня четыре лампочки в фаре. В двух фарах, да. Две по две. Ну да, у меня тоже 2106. У вас у меня тоже четыре лампочки. Если одна лампочка откажет, можем мы ехать? Ну, конечно, можем. Конечно, можем. И вот это все описано в вот этом журнале, который называется «Лист отложенных дефектов». Минимум-эквипмент-лист. Да. Смотрим, можем, летим. Не можем, поверьте, у меня достаточно хорошая зарплата, Фу-тут-фу. у меня все хорошо в семье, замечательные дети. Я никогда не буду рисковать своей работой и своей жизнью тем более, чтобы нарушать установленные правила перевозки и, мало того, понижать безопасность полетов. В первую очередь, конечно же, пассажиры. Во вторую очередь, поверьте пассажиры, я сам себе тоже
0: не хочу и ни в коем случае не буду гонять. Ну, в общем, одним словом, safety first. Безопасность на первом месте в любом случае. Оно действительно так есть, поэтому практика показывает тоже из личного опыта и всех летчиков, которых мы знаем. Очень трудно, конечно, бывает объяснить людям и пассажирам, почему мы не вылетаем. А говорит, у вас перегорела лампочка там какая-то. Ну, понятное дело, что я не буду объяснять пассажирам, на борту, что у меня там Integrated Standby Flight Display потух, и что без него мне лететь нельзя. Потому что когда я только скажу, что это Integrated Standby Flight Display, мне придется объяснять, что это такое пассажирам. То есть людям как бы объяснить, это очень тяжело. И поэтому, естественно, когда говорят, а, летчики скрывают, они не говорят нам на самом деле, что у них там все сломалось. Ну иногда очень трудно объяснить, ну, представьте себе там. Хирург вдруг начнет говорить, вы знаете, в коронарном сосуде там что-нибудь, какая-то хрень, да? Я даже не знаю, что такое коронарный сосуд. Конечно, очень тяжело, поэтому приходится людям верить на слово, командиру, но нужно понимать, опять же, пассажирам, что просто так не отказываются от полета. А они не хотят выполнять рейс, да, они не полетят никуда. Я почему коснулся рабочего времени? Плавно переходим к рабочему времени. Да, плавно переходим к рабочему времени, потому что тоже бывает очень часто довольно часто такие моменты, когда э, самолет, прилетая в пункт назначения, вдруг объявляется задержка. Пассажиры сидят в вокзале. Причем задержка немалая. Да, и задержка может быть очень большая. Ну, как пример. Существует определенное количество рабочих часов, которые пилот... Ну, он же не Робоков, да? У него там 93%, и он пошел бесконечно работать. Человеческий организм ограничен. И поэтому у нас есть... Рабочее время, которое мы не имеем права превышать, мы не имеем права превышать его как с юридической точки зрения, да, потому что это закон дважды два четыре и ты хоть как можешь плясать, а мне нравится пять, ну тебе может нравиться все, что угодно, четыре будет все равно, да, поэтому рабочее время конечно и оно рассчитывается с таким условием, чтобы экипаж мог выполнить рейс и завершить его в аэродроме назначения, в аэропорту назначения, да, неважно там куда там прилетели, где-то закончилось, либо он вернулся в свой аэропорт, но рейс должен быть окончен именно в этот промежуток рабочего времени. Допустим, рейс «Красноярск», который мы выполняем вдвоем, да, одним экипажем, командир, второй пилот, мы прилетаем в Красноярск, заправляемся и вылетаем назад. Наше рабочее время, так как ночной рейс, то есть 10 часов 30 минут. Две, две посадки, 10.30, да? Да, две посадки, 10.30 мы имеем право
1: работать. Ты должен упомянуть, что в рабочее время входит подготовка к вылету? Нет, ну я говорю, это общая да, это подготовка это времени. С, это 40 минут, как и минимум. И послеполетная тоже и послеполетная рабочее время. Да.
0: И вот мы прилетаем в Красноярск, то есть мы пролетели с вами уже там 5 часов, прошло у нас рабочее время, то есть половина, грубо говоря, почему, потому что мы прошли до врача, в смысле до вылета врача прошли, подготовили самолет, вылет, взлетели, полетели, то есть 4 часа там с копейками летели, да, 4.20, 40 минут мы на земле еще были. У нас остается с вами, грубо говоря, 5 часов 30 минут. Назад нам нужно лететь 5 часов ровно по плану полетов. А 30 минут нам дается на землю. Тут мы выясняем, что у нас какая-то неисправность. И что за 30 минут мы эту неисправность не устраним. Не устраним. Она может быть устранена в течение там, полутора-двух часов. Ну, потому что за завсклад еще спит в Красноярске, да, который там на замок закрыл там бар с этой прокладкой, где на складе. Пока его вызовут из дома, пока он приедет, пока откроет склад, пока техники придут, пока оформят, опишут. То есть это займет примерно полтора-два часа. И мы видим, что Мы назад не имеем права уже вылетать. То есть, в принципе, у нас до конца рабочего времени остается еще 5.30, но мы вылетим не раньше, чем через 2 часа. А так как плюс еще 5 часов лететь... Садимся мы уже вне рабочего дня. Мало того, вот очень многие сейчас подумают, да
1: ерунда, там, в принципе, на них же можно надавить, руководству это невыгодно, задержки там и так далее, и так далее. Вот всем прям официально громко надо заявить, что за соблюдением рабочего времени следится строжайше. Мало того... За этим следит авиакомпания, за этим следит целый штат независимых инспекторов. — Надзорные
0: органы, так называемые. —
1: Да, которые стоят над авиакомпаниями, которые представляют Росавиацию. Кроме всего прочего, как на международных, так и в российских аэропортах могут присутствовать еще и международные инспектора, которые не подчиняются ни авиакомпаниям, ни Росавиации. — И они вообще авиации ни даже не Да-да-да, никакого ни отношения. своим э- министерством независимы. авиации там своих стран, это просто независимая комиссия, которая может остановить выполнение рейса, которая может отстранить и самолет, и экипаж, вплоть до того, что
0: лишить компании лицензии, лицензии, и лицензии на выполнение. Да, 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 да. Ведь недаром даже сейчас, вот на трассах просто шоферов, да, ставили в дальнобойные машины ставить хронографы, те, которые следят именно за рабочим временем, потому что, у-гу. ну, как-то, понятное дело, на дороге очень тяжело это отследить, потому что нет контроля. Но хронографы да, теперь следят. И поэтому любое нарушение приведет к очень плачевным последствиям. И вот получается ситуацию, пассажиры спрашивают, как так? Вот самолет туда-сюда, через полчаса экипаж пошел, они видят у нас в окошко, а мы пошли да. такие ля 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 Собрали свои вещи. Сели в автобус и поехали в гостиницу котлеты есть свои там с компотом. Да, да? И поехали
1: отдыхать. Потому что мы знаем, что самолет раньше, чем через три часа не починится, мы эти три часа можем использовать для своего отдыха. Таким образом, продляя свое рабочее время, потому что время отдыха в рабочее время не входит. Если задержка предполагается там на большее время, конечно
0: же, мы тогда уже просто едем в гостиницу. А так мы можем отдыхать и, там и в бизнес-залах, аэропортов. Ну, как правило, в гостиницах да, нас возят. Но, опять же, это правильное принятие решения командира. Да. Да. Чем раньше командир примет решение об отдыхе, то есть он сделает разорванную, так называемую, рабочую смену. Потому что если я заранее знаю, что раньше, чем через три часа я не вылечу, 2 часа 47 минут, да, я рассчитываю на 3 часа. И надеяться на то, что «а вдруг, а успеем, вдруг успеем и сидим да. в
1: самолете с пассажирами». Потом приходит инспектор и говорит, ребята, а вы во сколько прилетели? А во сколько вы начали рабочий день? А предъявите, пожалуйста, документы с полетным заданием. Сам это все проверяет и говорит, ребят, не то, что вы не можете сейчас вылетать. Вы, пожалуй, товарищ командир, пересядете в ближайшее время в правое кресло второго пилота. В лучшем случае. В лучшем случае будете лишены пилотской лицензии. И никто из,
0: из пилотов, разумеется, таким рисковать никогда не будет. Сейчас все очень строго. Вот. А поэтому... Мы заканчиваем нашу программу передач, потому что вам до вылета осталось менее 12 часов, и вам пора отдыхать. А нарушать мы это не можем. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутая. С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Air Company apologizes for the of your departure. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Из Витера, Сочи. Потом это. Сочи сюда. Домой только завтра. Мы благодарим вас за полет и будем
1: рады на встрече с вами.